0: 大家好，欢迎收听这期《黑水公园》的金花漫画。我们继续讲《杀死 X 教授一百零一种方法》的第二十集。那上回呢，我们已经讲到了炫音和豪利特金刚狼两个人离开了这个瓶子教授，他们让这个瓶子教授给他开了一道传送门，传送到了这个小夜行者的。这个平行宇宙里，对吧？因为在之前，小夜行者由于看到自己父母的这个音容相貌，然后在这个穿越时空当中提前下车，回到了自己的宇宙。那、呃、炫音跟金刚狼呢，豪利特金刚狼，他们两个人会担心小夜行者，因为他们感觉到那个宇宙里会有危险，所以他们就强迫迫瓶子教授把他们给送到了那个平行宇宙里。而那个宇宙果不出其然，确实是一个非常危险的宇宙。怎么怎么讲呢？按炫音的话来说，这就是一个标准的机器人杀死所有人类的宇宙。其实就是说，和这个逆转未来时代的这个呃哨兵统治这个地球的感觉是类似的。但是这里边也提到了，这些哨兵并不是来杀变种人的，而是来去杀这个人类的普通人类，而变种人呢也会化在了普通人类当中。那这到底是一个什么样的世界呢？怎么会变成了一个全是由机器人统治的世界，而里边又有像这个小夜行者这种变种人，或者说普通的这种有机生物呢？对吧？因为你想，我们之前去过的那些平行宇宙里边，我们在故事里去过的啊，平行宇宙里边，西部世界也好，啊，蒸汽朋克的神话时代也好，那里边所活着的那些变种人和他的时代本身是吻合的，对吧？你像西部世界里边。那活着的就都是牛仔，人一直就是牛仔，这很正常。可是你看我们这个小夜行者，他是一个有机生物体，他怎么会在一个机器人统治整个这个世界，全部都变成机器了？他怎么会在这个时代存活呢？对吧？这就是一个问题。所以呢，今天我们就是要往前倒一倒，讲一讲小夜行者这条时间线，这个平行宇宙里边之前到底发生了什么事情，怎么变成了一个机器人杀光人类的世界？为什么要讲这个呢？这个和后边我们要出现的一位非常重要的 S 战警成员是有关联的。再有一个，后边小夜行者的一些行为也和这个设定是息息相关。没有前边这些故事，后边小夜行者那个行为是非常诡异的。咱们讲故事说不能说我把情节都告诉你就完了，咱们得合情合理嘛。所以这个前期设定我觉得是非常重要的。那这个小夜行者生活的时代，是不是从开始就一直是机器人统治人类呢？其实我也想过，也没准这个时代。就是机器人猎杀人类，人类就跟这个咱们现在地球的这些动物一样，就是这种低等生物被机器人猎杀呢。但还真不是，因为这个漫画里边明显的交代了，之前小夜行者生活在一个多么美好、多么幸福，让我们不管是漫画当中还是漫画之外的人都非常羡慕的那么一个时代、那么一个宇宙。而且那个宇宙挺逗的啊，那个宇宙里边没有美利坚合众国。当然，他们还是生活在美国大陆的，就是小夜行者。他没有美利坚合众国，他生活在哪儿呢？他生活在一个叫做加利福尼亚合众国的地方。这是挺逗的哈，叫加利福尼亚合众国。但是你再往下看，再往下看，为什么这个美国在这个宇宙里边变成了加利福尼亚合众国呢？因为它的首都不再是华盛顿了，它的首都是哪儿？它的首都是库比提诺。我也不知道有多少人。听说过这个名字啊，反正我是之前没听说过，我也是看到这个漫画才特别注意的。可能之前也听说过，就是没往脑子里去。这因为这个漫画里边明确的提示了，这个库比提诺是哪儿呢？这个库比提诺就是位于美国洛杉矶的苹果公司所在地，这个苹果的公司总部在这个地方。所以大家想一下，为什么这个未来这个机器人统治世界的这个世界的首都会在这里了，对吧？对吧，而且之前。之前呢，有听众也提到过，这个小夜行者的父母不是红魔跟变形女吗？对吧？这个他看到这照片，会不会是他们俩还真是？我这个也是忽略了，因为咱们看不到这个图像嘛。所以其实之前提到的小夜行者拿出自己父母和他的合影的时候，上边的父母是普通人类，并不是他在主宇宙里的那个真父母，因为我们在之前的节目里也讲过，对吧？我们随着这个呃。讲故事的这个公众号更新的时候，有时候会有这个人物介绍吗？我记得好像里边也提到过，对吧？这文字性也提到过，小夜行者的母亲是变形女，也叫模型女，对吧？他的这个父亲，他的父亲是红魔，这红魔就是在呃《X 战警》第一课，就是这个新新时代第一课里边出现的这个呃反派，反派地狱火俱乐部里边的成员之一，他的能力就是瞬间移动，我记得非常。清楚的这个镜头，它就是瞬间移动到这个呃呃 S 战警的这个学校里边呢，把这些保安人员直接给直接再瞬移到天上，从天空当中扔下去。这个，反正这个镜头真的拍得非常漂亮。嗯，怎么说呢？在这个宇宙的设定里边，并没有详细的去讲到底小夜行者现在这个人类父母是不是他的亲生父母，因为也没有必要探讨。我觉得，但是就是说他自己认知里边，这对父母，这对人类父母是他的。亲生父母，他们就是活在这个加利福尼亚合众国的首都库比提诺里边，对吧？这个苹果公司的这个总部是他们的首都。然后，真的你再去想，后来 AI 统治世界就很正常了吗？而且这里边还特意强调了这个世界美好到了一个什么程度呢？说我们这个世界有无尽的绿色能源，对吧？能源是绿色的了，这个很厉害了，对吧？这都不是核能，核能你啪家伙一地震，对吧？这这全污染了吗？危险也不小。他们是纯绿色能源，而且碳排放量为零，这也挺神的。估计就是什么油什么的都都不用烧了。然后还有一千六百万个机器仆从，你看，其实这就是一个问题隐患了。它这里边机器人有这么多，一千六百万个机器人。而且，看还是仆从，对吧？这有一种被奴役的感觉嘛。然后，除此之外，他们的已经是全国。全就是全国了吧？因为是不是全世界就不知道了。至少是他们这个加利福尼亚合众国里边是全国的免费医疗，可见可见现在的美国啊，可见现在的美国这个医改还是存在问题，并不是全国这个免费医疗。所所以说他们在他们幻想了一个最美好的时代里边，这个全民的免费医疗也是如此的重要。当然了，他们那个医疗也很神奇。我已经我记得我之前看过一个丹泽尔华盛顿演的电影，然后他这个保险是半保，就是这个保险不是全保，然后最后他。他的孩子患了心脏病，好要求换心脏，然后他那个保险是不支持换心脏的。我、哦、天哪，都不是说多少万封顶，是说你就不不不能换心脏？为什么不能换？说因为你交的是半保，如果是全保的话，你的儿子才可以换心脏。然后他最后就去劫持医院，然后后来推，因为这个事件推进了这个呃奥巴马的什么医改等等等等这些吧。所以他们这个全民医疗不是像我们想的跟某某些什么白头山的国家似的，这个就是大家都吃阿司匹林就结束了。他们的全民医疗是。我心脏换了都可以换，想换什么换什么，对吧？这个是很很很夸张的这种福利了，对。然后再往后就是，而且他们能已经治愈癌症了，这个也很厉害，真的。哎，这说起来真是癌症现在，哎，怎么说呢？因为现在说这个癌症也不是说完全没有功课。所以就是你，你得了一些癌症的话，其实现在还有很多新的一些治疗方法是可以让你活很长时间的。但是呢，就是说他们这里边已经可以彻底的根治这个癌症了。哎，也是不知道这个艾滋病日。刚过啊，不知道这个艾滋病是不是能够根治？这个，因为突然想起了科幻小说《美丽新世界》里边儿的性病都根治了，嗯，可能很多事情就会不一样。然后再有一个就是说，他们现在的这个期望的寿命已经长达到了一百二十二岁，这个也挺夸张。现在我们确实人的寿命很长了，七八十也非常常见了。但是一百二十二还是挺遥远。现在我一想，其实人的寿命变长之后，会有一个很逗的事情，就是人的寿命变长之后，我们的青春期和青年的定位会改变。那人本身其实肌身体机能没有改变，但你的心理年龄会发生改变。你想，我们以前古的是古代，古代平均寿命三十七八岁的时候，对吧？什么周瑜啊，什么郭嘉呀，都这岁数死的嘛。就平均寿命在这个时候，那你。多大结婚对吧？你就是十十六七结婚对吧？十八九当爹妈。你你三十三三十八九，你可能就见到第三代了对吧？但是现在你看三十多岁没结婚的还都大有人在，大家心态还都很年轻，这个确实会有变化。所以说他们这个时代未来就会想着，呃，人类的寿命能够长达到一百二十二岁，那么这个时代可能也就相对的更年轻了。再有一个特别神奇的是，掌管他们国家安全的，是说这个呃。国土技术部门，这个专门负责这个科技发展的是谁呢？是蜘蛛侠，这也很神。这个改了，并不是钢铁侠了，对吧？钢铁侠，这个钢铁侠是有问题的，因为钢铁侠的性格太过于的这个鹤立独行也好，或者怎么说也好，这个呃，富二代的这种想法可能是比较充斥在他的大脑里吧。虽然钢铁侠确实也是一个很正面的形象，但是你看他有一些酗酒的问题啊，然后做事的时候很偏执啊。但是蜘蛛侠彼得·帕克，我们每一个人们的好朋友，对吧？这普通老百姓、街区街区群众的最爱的超级英雄蜘蛛侠，他的工作可能就是去这个扶老太太过马路，就是他的英雄行为，对吧？因为我们在今年，对，就是今年出的这个呃，蜘蛛侠。归来里边，这个英雄归来里边也看到了蜘蛛侠最开始行侠仗义，就是帮老太太指路嘛，然后这个帮人家救猫，就这些。所以他会更温和，他没有那么多偏执。主要是他从街区而来，对吧？他是这个从人民群众当中之来，能够回到人民群众当中之去，对吧？这个就是他会对，他如果是掌管了国家的这个重要的这个位置，他就会让比钢铁侠会让我们觉得，嗯，更能够替普通老百姓着想。真的啊，这个世界，尤其看到蜘蛛侠这块我都想起了红女巫创造的那个 M 世界了。每个人都活得非常幸福。那那个时代里边对吧？那个、M 世界里边那个变种人也得到了正常的公民权。那这个时代是不是呢？一样，就美好的时代，这么美好的时代，科技这么发展了，自然要摒除所有这个人与人之间的歧视，生物与生物之间的歧视都没有。小库尔特，我们的这个小夜行者，他是一个七年级的学生。他之前的两代变种人就已经享有了一切的合法公民权利了，他就有公民权了，对吧？这也很正常。有公民权之后，你再说之前那个医疗保障，对吧？之前们特意还多讲了两句，就是他们的那个全民医疗是多夸张的。那变种人在全民医疗也不花钱了。再想想我们前一段说的那个天赋异禀里边那些变种人，对吧？说因为给他们看病要贵，所以没有保险公司给他们保险，这些问题都解决了。这个世界简直就是美好的不能再美好了。零碳零的碳排放，对吧？这无尽的能源，你一旦有了无尽的绿色能源，就人类的最终的追逐的东西是能源，对吧？就就是你说最后你去挖煤这些最低产业挖煤啊什么的这些东西，煤是什么？煤就是能源。当我们有了无尽的绿色能源的时候，那真的我觉得就是就是我们实实现共产主义的时代都到来了，在这个时代这么美好的时代。我觉得这也是这个漫画里边的，给大家一个启示，就是万事没有最美好。一旦到了真正你觉得特别美好的时候，一定会出现问题。所以我觉得这个也符合中国的一句古话，叫“人无远虑，必有近忧”，对吧？就那个时代已经美好成那样了，还哎呀，还有什么我们觉得不对的，或者都是错的，或者我们未来能够去期望的，除了越活越长，还有什么可期望的？你都活到一百二十岁了，你还你还想活多大，对吧？这个时候。就新的问题爆发了，什么问题？就之前说的那一千六百万个机器仆从的问题了，就是有这么一天，有这么一天，这个小库尔特，这个小夜行者正在被他的同学霸凌。其实这个设定也挺逗，这么美好的世界了哈、啊，在小学时候还依然有霸凌事件。这霸凌事件是干嘛呢？就是抢了他的这个小机器人儿。因为他们就机器不从，每个人都有一个小机器人玩嘛，这小机器人就是他的这个，嗯，小玩具。然后，但是 AI 是是这个能跟你沟通的，然后被这个他的同学抢走啊什么的。但是其实还好，我觉得这个什么呀，儿童之间大打打闹闹，你别过分。你别过分，你别说跟现在网上看的很多这什么，让人在厕所里边这个这个让人跪地上又又又这个舔马桶什么的，这就是过分了。就是普通正常的这个打打闹闹呢，我觉得有时候也要让孩子有孩子的世界。就是大人是要看这个孩子的这个世界是否过界，并不是大人要完全去干预，而是他有一条界限，你只要不过界就 OK。那在界内呢，孩子世界有自己的这个玩法嘛，所以他们倒不算过界，就是抢他的小机器人儿。而这个小夜行者呢，这块也再多说一句啊，这个小夜行者他在这么一个时代长大，那他自然上学学的东西就不一样了，对吧？因为你看时代在演变，学习的内容也在越来越难。你想咱们的。祖祖辈吧，就是咱们的、呃、爷爷的爷爷，再往上倒个那么五六代，你觉得他们上学的时候学什么，对吧？还知乎者也呢，对吧？三字经、百家姓、千字文，有可能会学什么，对吧？散口散，摊进的口摊进的，对吧？那天我们我们同同事之间突然聊起来，你别看这个现在的同事说是啊，都已经不会了，高考之之前都都忘了，高考之后都忘了，但是你现在说起来，多少还知道什么正弦正弦呀、啊，什么余弦呀，对吧？那天我们还说这个呃相似三角形。全等三角形怎么证呢？对吧？什么角边角啊，什么边角边呀、啊，对吧？其实你会发现，我们学的东西在根源小的时候都会都会在不不停地提升，而且会记忆深刻到你的骨子里。所以，这个小小夜行者他就在这么一个时代长大，他对于机器、对于机械、对于电电子化的东西是非常了解的。所以，至于在后边，我们就是。前边的故事里边吧，是在这个时代之后，小原生者在一些平行宇宙里边，他对于弄机器是非常溜的。那就在这个时代里边，这个他的这些霸凌同学抢了他的小机器人之后呢，怎么样了呢？其实并没有太多的去展现这些校园生活，直接就是机器人造反了。这些机器仆从整个连在一起，进行了大的这个对人类的这种反攻，而且呢是这种巨大型机器人，巨大型机器人开战。这大机器人一出来就把这个霸凌小夜行者的这帮同学给这个打飞了，就是哐一下一出来就给他们吓跑了、哎，打飞了呀都有。然后这个小机器人小小夜行者这个喜欢的这个自己的小机器人呢，就被这个巨大型的一个机器人，他也其实看起来他也并不是哨兵机器人，反正就巨大型机器人给抓走了，给拿起来了。这小夜行者要去找自己的这个小机器人这个时候突然他父母出现了，他父母也不知道从哪儿就突然出来了，他父母呢拿着枪，穿这种白色的这种。衣服，这冲锋衣拿着拿着枪，你这个非常高科技冲锋枪，跟他说快跑，小行者叫他名字嘛，库尔特快跑。然后这小行者就说爸<音>爸妈妈不行，我还得救我的机器人呢。就是他爸妈说什么呀？那已经不是你的机器人了，他现在是敌人。为什么呀？因为他父母知道到底发生了什么。他父母啊，实际上是这个时代在这个平行宇宙里边非常重要的两位科学家。他们是专门来研究这个人工智能的，让这个人工智能不停地进步、不停地进化，而且这父母之间还互相说呢：“这个，哎，我们以为就已经做了足够的安全措施，而且协议非常稳固，为什么这些机器人还是获得了真正的自由跟智能？对吧？他们现在就想杀光我们。”然后呢，这他这父母就把这个小行者带回家了，带回家里为什么带回家了？家里边有一样法宝，这都让我想起《哈利波特》了，什么法宝的隐形斗篷？因为他父母是科学家嘛，这父母他防患于未然，必然其实做过一些小范围的这些科学实验，是如何抗击这个机器人的，所以他们做了一个斗篷，是专门防止机器人找到他们的。因为机器人可能你通过这种热感呀、啊，通过这种基因鉴定啊，通过一些什么东西，他通过仪器。所以他们有这个高科技的隐形斗篷。用这个隐形斗篷是让这个盖在这个小水身上，机器人发现不了了。当然人类能发现啊，这就也让我想起来了，就是有的时候说这个隐形飞机嗖从天上飞过大，大家指你看能看见那飞机，它怎么不隐形啊？对吧？它隐形只的是在雷达上隐形，对吧？这都飞到你脑袋顶了，肉眼能看，这这谁都看不见呀、啊。没有说这飞机隐形啊都看不见了，对吧？啊，好像这个。嗯，好像这个复仇者联盟里边神盾局那个航母飞天航母好像现在具有这个功能是吧？这个也是未来人类可能发展的一个方向。但现在所说的隐形飞机就是雷达看不见。那他们说这个隐形斗篷呢，也就是小行者不会被机器人所观察到。然后这小行者就跟自己的父母说，就是爸妈你们能不能别离开我，咱们一起在这个隐形斗篷里边藏着，对吧？咱们一直躲躲到这场灾难过去之后。但是他父母就给他搁到了一个。橱柜里还真太哈利波特了，给搁到一个橱柜里，给了他隐形斗篷，然后就在关橱柜门的时候跟他们就说，跟那个小隐形者就说呀，说不，那个库尔特叫他名字嘛，小隐形者叫库尔特，那个我们为集团工作，这是我们的责任，因为他们是科学家，一看就是他们俩捅的篓子，是吧？说的意思就是我们捅出的篓子，我们自己要去解决，这种责任精神至少是是有的，对吧？虽然我们犯错误了，责任是要有，责任要扛，不能说。这个项目没做好，我马上就开始赖。哎，原材料提供的有问题。哎，他那代码写的可能错了一个字，对吧？哎，那个设计可能做的不够好看，咱不就确实是自己抉择性的问题。那就是你是这个领负责人，你是这个领导，你就得扛起来。就这两个人虽然犯了错误，但是在这方面，我觉得还真的是，哎，挺让人钦佩的。说我们自己犯错误，我们自个儿去扛。我们要去面对这些机器人，我们要打败他们，然后就把这个出门关上了。而且在关上的一瞬间，小夜行者的妈妈，小夜行者的妈妈就对他说：“说的，你是我们的世界，明白吗？就你是我的一切。就啊，对于孩子来讲，真的哎，突然，突然说到这儿，有一些小的伤感。其实可能也真的并不是所有的父母都能够对孩子有这么大的爱。”嗯，哎，这个话题就不展开了。确实，确实是，但我这个有有一些别的朋友的故事，突然让我想到了而已。然后他说的就我们爱你胜过这个世界上的一切，所以你必须要活下来。所以这个小夜行者就在这里边藏着，他有这个隐形斗篷，就让这些那机器人就没法找到他。而他就能够听到这个橱柜除外边就发出了各种这种战斗的声音，以至于一直在听到喊“启用镇静剂，启用镇静剂”。这什么镇静剂啊，对吧？给机器人使用什么镇静剂？必然是机器人给人类使用镇静剂，那就是机器人抓了大量的人类。他说他也不知道在这里边就昏睡过去了，他也不知道自己昏睡了多久。但当他醒来的时候，一切都结束了，柜子都没有了。柜橱都没有了，屋子都没有了，一片废土，完全被炸烂了。在他身边只有一个午餐盒，上边印着蜘蛛侠的头像，因为那是他心目中的偶像，对吗？其实，其实这个真是我在之前讲故事的时候落了一笔。在之前讲故事的时候，我记得特别早，他们在祭祀那个宇宙，小夜行者就是他们去这个拿自己的装备，对吧？这个金刚狼，浩力特金刚狼拿帽子，然后这个什么幻影猫拿刀啊什么等等，然后他们在那块发现了万磁王的帽子的时候，小夜行者。再找一样东西，最后也找到了，就是他这个印着蜘蛛侠的午餐盒，那是他真正心中的偶像。而小夜行者就在这个时候，之前你别看他长得蓝，没使用过超能力，只知道自己是变种人，并不知道变种能力是什么。而就在这个时候，全部人类都被抓住了，这个世界被机器人毁灭了的时候，突然一个巨大的机器人又一次站在了他的面前，然后手中的这个光线就亮起来了，然后就锁定一个人类。抓住他，小行者这种恐惧激发了他的超能力，在这个时候爆发，他就进行了一次时空穿越，对吧？他的超能力非常强，第一次瞬间移动，就不是普通的从地点上的移动，是时间跟地点同时进行了移动。而这场时空穿越把他穿到了哪儿呢？就把他穿到了纪世的这个宇宙。